0: de Turín. Yo soy Aitor Brazaola.
1: Y yo soy Iván Eguía.
0: Estás escuchando el episodio 160. Muy buenas tardes, Iván. ¿Cómo va todo?
1: Muy buenas. Pues, pues aquí andamos, eh, viviendo una rutina, trabajando un poquito y, y nada, siguiendo la vida.
0: Me has dicho y... que, que te has metido de, de lleno dentro de lo que es el mercado inmobiliario, ¿no? ¿A qué te dedicas Madre ahora? Madre mía. <risa>
1: Sí, a ver, el, el jaleo es el siguiente, o sea, en Barcelona y supongo que en otros sitios en España será parecido, eh, los alquileres están por las nubes. Entonces eh, hemos visto, pues para, porque tenemos a, a familia allí viviendo, y hemos dicho, mira, vamos a intentar ver a ver si podemos comprar un piso y ponerles un alquiler más razonable que el que están pagando, ¿vale? O sea, está, estoy hablando de que han subido esos alquileres hasta un 40% en tres años, uf. Eh, claro, o sea, imagínate, uh -huh. eh, tú te haces el cálculo de lo que vas a pagar y <ríe> tres años dos o cuatro años después pagas un 40% más pues es que estás muy justo para pagar eso entonces bueno, hemos visto, hemos hecho los cálculos y, y bueno, estamos comprando piso ha pasado una cosa muy divertida, es que esto lo tengo que contar porque eh, me ha pasado algo que, que no me imaginaba yo que me iba a pasar y es que, eh, bueno, hemos encontrado un piso que nos gusta, hemos hecho ofertas, eh, la negociación de siempre, pues eh, al final el vendedor quiere venderlo más caro y el comprador lo quiere comprar más barato, eso es evidente, ¿no? Entonces, bueno, negocias un poquito y, eh, y aparte de, de, de los detalles de la negociación, ha habido un momento en la negociación que ha sido buenísimo y es cuando el de la inmobiliaria te dice, bueno, sabes que si quieres ahorrarte un poco de dinero puedes pagar una parte en B, que dicen en B por no decir eh, sabes que puedes defraudar Hacienda y por lo tanto con dinero negro te ahorras te ahorras impuestos y pero decirlo que en B queda mejor, o sea queda más bonito
0: sí, más por ahí. Y,
1: y entonces yo pues le digo no, no, o sea esto no, no es una opción o sea yo pues a ver, llegaremos al acuerdo que lleguemos vale, el comprador y el vendedor o no o no llegaremos a un acuerdo y pagaremos el impuesto que nos toque según lo que, lo que se ponga en la escritura que será lo que paguemos y dice, vale, 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 tal. Y, y luego, eh, esa misma noche ya dijimos, bueno, pues hemos llegado, hemos decidido aceptar la oferta del ven, de la parte vendedora, ¿no? Y nos dice, eh, bueno, es que la oferta de la parte vendedora era haciéndolo todo en, negro, o sea, me han todo en negro. Y yo, no, no, pero entonces no es una oferta de la vendedora. A mí no me cuentes. O sea, no, no, no. ¿Qué me estás contando? Y dice, "Sí, si sí, lo hace mucha gente." Y yo digo, "A ver, pero que yo esto es una estafa, yo no voy a defraudar Hacienda." "Ah, oh, la estafa, no, no es una estafa. Si nadie te va a mirar porque está por encima del precio de referencia, no sé qué, na nadie te va a mirar Italio "Si no, si no me preocupa a mí que me vayan a meter en la cárcel o nada de esto, tampoco soy político, o sea que tampoco voy a acabar en esto." Pero hombre, no sé, se ha decidido democráticamente con una democracia mejor o peor, ¿vale? Luego se puede, todo se puede mejorar en esta vida. Pero democráticamente se ha decidido que el impuesto sea tal y, y si me lo salto voy en contra de lo que se ha decidido democráticamente y encima que luego nos quejamos de que la sanidad está hecha una mierda, de que las carreteras están hechas una mierda, de que eh, las escuelas no tienen profesores para nuestros niños y luego ahora eso sí, nos vamos a ahorrar 5.000 euros de impuestos en, en una compra pues eh, metiendo dinero negro y no sé qué, que luego en realidad eh, se escritura sobre ese precio y si en el futuro lo quieres vender. Eh, pagas la plusvalía también si lo vendes por más precio, a no ser que vuelvas a defraudar sí. a Hacienda. Y, como, y si todo el mundo defrauda, pues al final nadie paga los impuestos, ¿no? Pero si hay uno que no defrauda, al final a alguien le toca pagar la plusvalía. En fin, que me, me sentó como una patada en los huevos el, y que me contara no, esto es súper habitual, esto lo hace todo el mundo, lo de pagar en negro. Ya, a ver, lo, a mí
0: lo que más me llama la atención es que una, una empresa, como es en este caso uh -huh. una inmobiliaria, te invite a hacer eso, porque eh, una cosa es entre particulares... Que, uh -huh. ojo, no no quiero decir que esté bien hecho entre particulares, pero como que puedo verlo más de, entre particulares, rollo de mira, entre tú y yo, ping-pong, que tal no sé qué, que bueno, que tampoco está bien, pero, pero que sea una empresa que también tiene que eh, declarar y todo el rollo y no sé qué, me parece muy marronero. Por parte de ellos, sobre todo, porque se pueden meter en un lío bien gordo, ¿sabes? Sí, pero es que encima por escrito me lo han dicho, tío. Yeah. Y es que encima
1: ya les he dicho que no una vez y me lo vuelven a, a decir yeah. después. Y digo, a ver, no a ver que no, es, chicos, es raro, que no, eso sí que es que verdad no, que, que es que que raro,
0: ¿eh? Porque normalmente las inmobiliarias. Bueno, no sé, te lo estoy diciendo como si tuviera mucha experiencia con mi inmobiliaria, ¿sabes? Pero no sé, yo pienso que no es muy habitual porque su negocio depende de ellos, ¿sabes? Que les yeah. pillan en una de esas y, y, bueno, pueden tener problemas bastante serios, pienso yo. Pero bueno. Pues, sí.
1: pues eh, imagínate, o sea, no sé, la, la situación ha sido eh, ha sido un poco estrambótica, la verdad, el tema del niño negro y todo eso. Sobre todo cuando, a ver, yo siempre soy de los que. Yo pongo el dinero donde donde mis principios, digamos, ¿no? Entonces, si, si tengo que perder dinero, pues pierdo dinero. Y, de hecho... Aquellos que tienen principios siempre acaban palmando pasta. Bueno, así? tú
0: eres muy así de. Tú eres muy cuadriculado en ese sentido. ¿sabes? Sí, sí. O
1: sea, a ver. Todos si los que veces...
0: llevan escuchando este podcast durante mucho tiempo lo sabéis que Iván es un tío de, de principios y, y. Pero no de principios son estos y si no te gustan los cambios. No, no, de principios principios. De estos son mis principios y se acabó.
1: A ver, o sea, hay principios y principios. Efectivamente hay... Yo, por ejemplo, la privacidad siempre lo he tenido como principio, pero también tenía como principio el software libre, y sigo teniendo el software libre como principio. De hecho, yo hago, escribo software libre, y yo tengo software libre, que yo creo, pero es verdad que en cierto momento, por ejemplo, en tema de los móviles, pues tuve que elegir irme a software privativo, bueno, aunque Android tampoco es que sea ya software libre, al menos la capa de personalización que se pone. Pero más allá de estas cosas de consumo, de decir, bueno, o sea yo voy con, con un fabricante o con otro, pues por lo que sea, porque en este momento mis principios me dicen esto, ¿Eh? Mi, mi principio de privacidad ha superado a mi principio de software libre en este caso, por ejemplo no pero, eh, pero claro, hablando de temas de impuestos, viendo España con la deuda que tiene, en la situación en la que está o sea, no sé, me, me, me da un cargo de conciencia brutal no pagar el impuesto por algo que legalmente tengo que pagar el impuesto.
0: Te voy a decir una cosa, Iván creo que eres el único español que conozco que reside en Suiza que, que desea pagar los impuestos en España
1: Todo porque hasta el último euro que, que no es que yo desee pagar ningún impuesto es que hemos decidido que ese es el impuesto, pues tendré que pagarlo es lo que hay, y si no, pues votaré si, si yo considero que ese impuesto está muy alto, votaré al partido que quiere bajar ese impuesto y de hecho, pues hay en sitios en los que los que quieren bajar impuestos están ganando elecciones y bajan los impuestos. Y luego, ¿qué es lo que pasa? Que se va a la mierda la sanidad, pero ellos han preferido pagar menos <risa> impuestos y tener sanidad privada. Es lo que hay. Pero, pero es perfectamente viable. O sea, es algo que es perfectamente está bien, posible. Está bien. está bien. Cada uno puede votar al partido que considere que, que le sale mejor. Efectivamente. No sé, es, eh, yo, yo aquí vivo en un país en el que se pagan relativamente pocos impuestos. Y sé cómo van las cosas. Uh -huh. Menos mal que hay mucho dinero, porque si no esto sería, vamos, Uganda, <risa> más o menos.
0: entonces a ver, El gato eh... de Turing, el único podcast que compara en Suiza con Uganda. <risa> más o menos. <risa> está y, bien, está bien. y
1: esto yo lo quiero traer porque hace, unas, eh, hace un par de meses o así hablamos sobre las monedas digitales, el euro digital que se quiere poner... Uh -huh. Y esto me ha llegado a una conclusión clarísima y es: estoy 100% a favor.
0: <risa> ya hasta,
1: o sea, hasta ahora sí me estaba claro la privacidad, es que no nos, van a, no nos van a. nos pueden mirar, ¿no? En qué gastamos y tal. Honestamente, soy de los que piensa de: si vas a gastarte más de 10 euros en algo, tiene que ser digital. ¿sí? Bueno, a tomar bolsa, saco. <risa> <risa> ya está.
0: Leñé, leñé. Bueno, bueno, bueno
1: y sin adaptarlo a la inflación dentro de Joder. dentro de 100 años cuando 10, 10 Iván, euros sean igualmente 10 céntimos hoy en día tío, lo mismo
0: mejor no te hagas político estás bien estás bien sería muy estás. radical ¿verdad? sí, sí sería no te hagas político radical. no, no no queremos no queremos empezar a recibir quejas por el podcast más de las que recibimos de vez en cuando bueno pero bueno eh, bueno pues interesante tu raje inmobiliario eh, yo no vengo a rajar yo simplemente a comentar que he estado viendo la serie de Last of Us en HBO Max y la verdad que me está gustando me parece una serie para recomendar eh, yo bueno he jugado los juegos y son bastante similares la serie a lo, a la historia de los juegos no se han tomado muchas licencias Van por el tercer episodio, o sea que si te quieres enganchar todavía estás a tiempo, son episodios que se ven relativamente rápido y están muy bien en cuanto a... Ah, está Anatorp también, ¿te acuerdas ah, de Anatorp? Bueno, Torp? entonces
1: hay que verlo, vale. O sea, ¿Hay, que verlo. Que hay que verlo, sí, 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 es obligatorio.
0: <risa> nah, está, está muy bien, ¿eh? la verdad es que el entorno, el atrezo, todo, tanto, al igual que los zombies y todo, lo han hecho súper guay. Eh, merece la pena, merece la pena verla, estás recibiendo además muy buenas ¿Algo críticas. Que
1: yo intenté verla, lo puse en HBO, pero no me salía en español. Es esto posible?
0: o, tú, uh, o sea, ¿Se puede
1: ver en español, no? ¿Es yo sí. O sea, está De hecho, empecé
0: a verlo en español doblado y lo cambié al inglés. Pero bueno, vale, sería vale. por mi Pero cuenta. Pero se puede ver al español. Sí, doblado. sí, estaba en español doblado. pues Tengo
1: que buscar a ver porque a mí no me salía igual. Hay algo Igual a, igual a ti ya problema, te, han, te han
0: cambiado la cuenta Suiza o. Porque no existe, rayos.
1: no existe en Suiza HBO. No, bueno, es verdad. <ríe> no sé no sé qué pasa pues no un no sé, ver en inglés o en español latino deberías y, y digo, pues es que me, me choca mucho el acento deberías de
0: poder verlo no sé
1: sí sí tengo, tengo que mirarlo a ver vale, pero sí que vale. es una serie que me mola ese tipo de series post apocalípticas sí o además juegos, yo, me, me, yo me acuerdo
0: que a ti eh, Walking Dead tú eras súper fan de, de Walking Dead me acuerdo luego llegó un momento bueno, en el que te rayaste y tal pero yo me acuerdo que tú eras me eh, gustó me gustó
1: el, los, la primera temporada es muy buena de mm -hmm. Walking Dead muy buena la primera temporada la segunda, bueno, no está mal. Y ya luego es una mierda. Yeah, sí. Y ahora vamos por la décima, imagínate. No sé. Aguanté porque yo era de los que veía las series hasta el final, ¿vale? Aunque no me gustara, yo decía, yo he empezado. Yeah. Y he tomado este compromiso. Creo que The Walking Dead es la única serie que he dejado a medias y que he dicho, no, no puedo. Yeah. Ya no puedo más. Yeah. Y llegué a la séptima temporada o algo así, pero ya es que tragaba los capítulos en plan de... Venga, venga, hecha, hecha, pero yo nunca no. pude,
0: nunca pude con ese hacía demasiado lenta, demasiado pesada, mm. uf, no sé, no sé, la verdad. Y luego encima vi que incluso los fans de la serie de largos recorridos estabais también bajando del carro, Poh, pues sí. pues Vale, sí, eh... y de Last
1: of Us, por cierto, hace poco mm. vi un, en Reddit cómo estaban grabando un episodio de eh, Fallout, mm -hmm. de la nueva serie de Fallout, sí. que no sé si es de Amazon Prime o no sé, no sé en qué no sé. plataforma va a salir. Pero están grabando una serie de Fallout que también puede ser eh, otra interesante para ver. Puede este ser, tipo puede de ser. Temas estas cosas, están, eh, están
0: estas series basadas en videojuegos o pueden salir muy, muy bien o muy, muy mal, ¿eh? porque sí. la que hizo Netflix hace no mucho de Resident Evil, eh, en fin, o sea, eso <risa> es un producto que no debería haber existido nunca. Pero bueno, en fin.
1: Bueno, pero como la mitad del catálogo de Netflix también te digo, ¿eh? Sí.
0: Bueno, pues, ¿qué te parece si hablamos un poquito de Netflix, si cerramos la sección de introducción con las eh, con los contactos, que no tenemos esta vez muchos comentarios, y, y empezamos hablando de, de, de los temas que tenemos por aquí?
1: Pues sí, nos podéis escribir en Twitter en arroba el gato de Turing, todavía no nos hemos hecho cuenta de Mastodon, tenemos que hacerlo. Y también podéis mandarnos un email a contacto arroba de Turing.com. También tenemos página en Facebook, facebook.com barra elgato de Turing. Además, Euskad Digital nos hostea los audios y salimos en su radio los martes a las 7 de la tarde. Pero también nos podéis escuchar en los podcatchers de PodGiro, Evox, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Amazon Music y un montón más que beben de esas fuentes. Además, pertenecemos a la Comunidad de Ciencia Creativa Scenio, que está patrocinada por la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco.
0: Yo soy Aitor, arroba CronosNHZ en Twitter, y arroba AitorBV, arroba social.
1: Y yo soy Iván, arroba Racican, en MSTDN.social.
0: Muy bien, vamos con las noticias. Bueno, pues eh, tal y como te he comentado antes, eh, vamos a empezar hablando acerca de Netflix, porque Netflix sigue teniendo este tira y afloja con las cuentas compartidas. Eh, la propia Netflix más de una ocasión y además lo hemos comentado aquí varias veces ha hecho publicidad y ha tuiteado desde su cuenta oficial eh, gags, memes relacionados con cómo sus propios usuarios comparten la cuenta con otros y parecía que era una práctica con la que se sentían cómodos o al menos lo hacían en su etapa de crecimiento porque ahora parece que ya que han alcanzado esa masa crítica como negocio pues se encuentran con el problema de que, claro de que se están evitando un montón de nuevas suscripciones individuales de gente que está compartiendo la cuenta. Eh, hasta ahora Netflix nunca ha puesto ningún impedimento técnico para hacerlo, más allá de el indicar en su, en su página web que no deberías de hacerlo. Y la verdad es que a nivel técnico no es muy complejo. Cualquiera que sepamos un poco de tecnología sabemos el millón de maneras que tienes de identificar usuarios de, que de manera repetida se conectan desde distintos orígenes y que claramente no pertenecen a la misma unidad familiar. Netflix ha tirado varios globos sonda a lo largo de los últimos años y parece que el, el último globo sonda que han lanzado ha sido esta semana pasada y se han vuelto a desdecir. Hace unos meses introdujeron una función en las cuentas en Chile, si no me equivoco, en Argentina y en algunos, demás, en algunos otros países que te facilitaban el proceso de migrar tu perfil de Netflix a una cuenta independiente. De manera que lo que te venían a decir un poco es que te abrían la puerta para que, oye, no es por nada, sabemos que tú no perteneces a la familia Pepito, pero que si te quieres pirar a tener tu, tu propia cuenta con tu usuario y tu contraseña, que es tan fácil como pulsar aquí y este asistente te va a guardar toda la historia de reproducción, todos tus gustos y demás a la nueva cuenta y así no tienes que empezar de cero con una nueva cuenta, ¿no? Era como que te estaban preparando ya la puerta de salida para después pegarte la patada y que salieses por ella, <risa> obligatoriamente, ¿no? Pero eso no terminaba de llegar y recientemente Netflix ha tenido un cambio de CEO, creo que hasta ahora el CEO anterior se llamaba Red Hastings y Red Hastings ha pasado a, a, pues a, a hacer otra cosa que hacen los CEOs de Silicon Valley no sé, estará jugando al golf o algo por ahí y ahora sí, o meditando hay... o meditando, y... haciendo cosas de esas sauna. y ahora pues se encuentra un nuevo CEO y claro la junta de accionistas pues este tipo de cosas les incomoda porque, les in... porque pueden sacar muchísimo más dinero del que potencialmente ahora no lo están consiguiendo y digo potencialmente porque estas cosas todos sabemos lo que pasa con ellas, que las carga el diablo entonces, lo último que anunciaron esta semana pasada era que iban a comenzar a analizar los orígenes, los dispositivos desde los que se estaban conectando los usuarios de una cuenta familiar para limitar el acceso de todas aquellas que consideraran que no estaba dentro del hogar Netflix, como ellos lo decían. ¿Qué era para Netflix el hogar Netflix? Bueno, pues según ellos, eh, el identificador de los dispositivos y que estén conectadas a la misma red Wi-Fi. Sí, lo sé, los que somos tecnólogos como nosotros sabemos que lo de identificar por red Wi-Fi no es como muy preciso, <ríe> y ni tampoco te indica mucho, porque puedes tener muchas redes Wi-Fi dentro de tu domicilio y eso no quiere decir nada. Pero bueno, pero así lo dejaron sin dar mayores detalles. Entonces, eso provocó una explosión de noticias en todo Internet acerca de que Netflix de la noche a la mañana le iba a cortar no sé qué y probablemente estén pensando la mejor manera de hacerlo pero ¿qué pasó? y es que hoy han cambiado ese texto en el que decían que lo iban a detectar a través de dispositivos y una red wifi y ahora ya no especifican nada de lo de la red wifi, ahora se vuelven a desdecir y vuelven a poner el hogar Netflix. Siguen insinuando que van a limitar todas aquellas eh, cuentas que utilicen perfiles que no parece que pertenezcan a la misma unidad familiar pero ya no especifican el cómo, la red wifi ni nada. Lo que se rumorea eh, dice que eh, van a hacer una verificación únicamente a aquellos, eh, a aquellos dispositivos que potencialmente no pertenecen a la misma unidad familiar. Eh, entonces, el potencialmente no pertenecen a la unidad familiar, entiendo que ahí esconde la medida técnica que van a emplear para detectarlo pero no lo van a limitar sino lo que van a hacer al parecer es pedir una verificación extra que no es ni más ni menos que una verificación de doble factor de las de toda la vida eh, que básicamente si estás en el mismo, en la misma conexión IP que habitualmente sueles utilizar para Netflix no te van a pedir al iniciar sesión una verificación de, do de doble factor pero si detectan que estás utilizando un dispositivo fuera, te van a mandar un SMS al teléfono móvil que esté asociado a esa cuenta con un código que será el que tengas que introducir para iniciar sesión. Sinceramente, a mí esto me parece una soberana tontería. Me parece pasar de perfil para la junta de accionistas diciendo «Ey, ey, mirad, mirad que hemos hecho algo». Y para los usuarios esto es una tontería porque es tan fácil. Con... A ver, normalmente tú tienes comunicación con la persona con la que compartes la cuenta. Sí que es cierto que hay plataformas en internet que te permiten encontrar desconocidos con los que compartir esta cuenta, pero normalmente suelen ser siempre la cuenta o de tu padre o de un amigo o de no sé qué, no sé cuál. O sea, saltarnos esta restricción entre comillas es tan sencillo como llamarle por teléfono y decirle «Oye, has recibido un SMS». Eh, dime cuál es el código que te han mandado dentro de 15 minutos porque si no caduca y si no le pido que te manden otro y ya está, <risa> Coges, lo pones y sigues con tu vida, <risa> o sea, <risa> es que a mí esto me parece, vamos, eh, un, a ver, yo sé que hay gente que leerá esto y fliparán, no, les parecerá esto como, wow, imposible, no sé qué, pero a ver, para los que nos movemos un poquito en el mundillo de internet, todos sabemos que esto... Pero, para empezar, sí. es una medida de seguridad casi prácticamente básica que tienen cualquier servicio de internet hoy en día, que manda narices que hasta ahora no la pudieras configurar, que yo busqué configurarla y no lo encontré, y que no es una medida para limitar el acceso a otras personas, sino es más bien una medida de seguridad, punto, ya está... Sí,
1: para asegurarte que la otra persona tiene, o sea, tiene derecho a acceder a eso dado por la persona que paga, ¿no?
0: Claro, y ya está, sin más. En fin, así que bueno, para mí, para mí mejor, porque yo soy una de esas personas que comparten la cuenta con, con un par de amigos y, y familiares. Pues bueno, pues vale, mientras solamente sea esto, ni tan mal, <ríe> en fin.
1: Hombre, aquí el problema que tiene Netflix es que se enfrenta al dilema bueno, al dilema que vamos a tener este, este siglo. Y es que el capitalismo es una estafa piramidal y eh, Netflix es una de esas ramas de esa estafa piramidal en la que los inversores de Netflix lo único que quieren es un crecimiento continuo y, si es posible, exponencial. Claro. Que eh, es evidente que no puede ocurrir. Entonces, tú has conseguido un servicio bueno, eh, pero claro... Al principio sí, puedes conseguir un crecimiento exponencial y bien, todos nos hacemos millonarios y todo eso. Pero luego llega un punto en el que estás topando el mercado ya no hay más gente que esté dispuesta a pagar ese dinero. O bien porque en este caso, pues dice compartimos cuenta y nos ahorramos unos euros. O por la razón que sea, llegará un momento si nos obligan ¿no? A, a no compartir cuentas en las que la decisión puede ser algo tan sencillo de, bueno, pues me pongo Netflix un par de meses al año cuando salga la serie que a mí me gusta, la nueva temporada, y ya está. Claro. Y entonces van a tener sí, van a tener más usuarios, pero esos usuarios no van a ser activos todo el rato.
0: Sí.
1: Y sí, ocurrirá lo de, ay, es que se me ha olvidado cancelar la cuenta y pago un mes de más y cosas de esas, o como la del gimnasio, pues sí, pero eh, ya se tiene que dar cuenta Netflix de que ya llega un punto en el que hay que estabilizar los ingresos. Y subir las cuotas cada 12 meses eh, o intentar hacer que más gente pague cuotas, a pesar de que, o sea, en el momento en el que tú tienes una masa, que esas son los que ven Netflix, y esa masa de los que ven Netflix no aumenta, porque ya has topado el mercado, el seguir aumentando tus beneficios es muy complicado. Pones sí. publicidad, aumentas las cuotas, claro. eh, separas las cuentas en dos...
0: Que, que pero... luego es, un arma, es un arma de doble filo, porque al final el hecho de subir los precios hace que más gente se vea inclinada a compartir su cuenta. Sí. Que mucha gente que antes no se lo hubiera planteado, porque decía, mira, yo lo pago, no me duele tal, no sé qué, lo tenga... Uh
1: -huh. Ahora te lo suben
0: y dices, joder. Eh, oye, ¿te apetece compartir la cuenta conmigo? Es que mira, me interesa Netflix, pero tampoco se me va la vida en ello, porque de vez en cuando sacan alguna serie que me gusta, pero es que tampoco quiero pagar todo esto que de repente me están pidiendo. Venga, uh -huh. va, y entre los dos tal. Eso, o sea, ellos mismos provocan el, el hecho de que haya más gente que quiera compartir la cuenta.
1: Pues sí, provocan que haya más gente que quiera compartir la cuenta y si ellos bloquean ¿no? eh, la compartición de cuentas, al final lo que van a hacer es reducir sus usuarios. Usuarios sí. que... Uno, en el momento en el que alguien manda la mierda a Netflix después de haber estado muchos años viendo Netflix de manera habitual, es que ya está muy hasta las narices. Sí. Y esa persona es muy difícil volverla a traer. Sí. Por mucho que te inventes, si vas a llegar a un momento en el que Netflix va a ir reduciendo su cantidad de usuarios, puede que aumente sus beneficios durante un tiempo, pero llegará a un punto en el que se bajará demasiado los ingresos para lo que, para lo que puede mantener, ¿no? y bajaré demasiado los usuarios para mantener los ingresos no sé eh, Netflix eh, se hizo famoso por, por casi casi acabar con la piratería digamos, o porque mucha gente eh, entre los que me incluyo dejáramos de descargar películas piratas o series piratas, porque decías bueno, voy aquí, tengo una buena calidad un buen catálogo y tampoco es muy caro y se puede convertir en el que lo vuelva a traer
0: sí en el que lo vuelva a traer <ríe> efectivamente sí sí, sí eh, Que total. la
1: gente diga, pues paso de ver Netflix porque por mucho más, muchísimo más fácilmente y de manera gratuita, puedo conseguir hoy en día series y las mismas películas sí. y series que veo en Netflix e incluso otras plataformas totalmente
0: de que, manera totalmente gratuita. Que luego esas, esas otras, que eh, están llenando su catálogo de tanta de tanto contenido con tan poca calidad. Que mucha sí. gente puede decir, mira, ¿sabes qué te digo? Que para las dos series al año que saca Netflix, que lo peta, sí. pues, tío, me lo bajo y hasta luego, Lucas. Y ya está. sí y Además ¿sabes? Netflix trabaja y, mucho y, y con Bing Watching. Y que prefiero ese dinero pagárselo a otra plataforma que me ofrezca un contenido de más calidad, más de seguido. Y mm -hmm. ya está. Y encima va a ser menos dinero. Porque es que encima se han posicionado como los más caros dentro de, sí. dentro de los servicios de streaming. Que manda narices.
1: Sí, sí, sí. Y es una situación bastante mala también porque Netflix trabaja mucho con Bing Watching, que se llama. Con mm -hmm. eso de coges, sale una serie y te tragas los 10 capítulos en una tarde que eh, personalmente no me parece un modelo muy bueno para no. Netflix porque en el caso en el que todos sus usuarios sean de esos, de los que ¡boom! se meten una. esto, ¿qué les hace a esos usuarios? No decir, pues cancelo mi suscripción el mes que viene, claro. me trago los 10 capítulos en una tarde y ya el mes claro. que viene no pago Netflix. Eh, me parece mucho mejor un modelo como el de HBO de saco un capítulo por semana claro. y si te enganchas te estoy obligando a pagar todos los meses. eso es Como modelo de negocio me parece mucho mejor. Mm. Y luego a Netflix está cancelando un montón de series que estaban muy bien, mm. Eh, yo he oído muy buenas críticas, por ejemplo, de 1980. Sí, he empezado a verla. Pues han suspendido han la siguiente sí, sí, temporada. Pero es que no le
0: dan tiempo a las series. No. A... Por ejemplo, se quejaba el de la serie de. Ay, no recuerdo ahora mismo. Sí, Era... le hablamos aquí. Sí, sí, hablamos sí, aquí ¿no? de esto, ¿no? Que no le daban sí. tiempo a. Ay, sí, eh... No, Ay, que era de no los sueños, sí, era sí. Eh, un dios de los sueños, que no sé qué, que estaba basado en un cómic. Sí. Bueno, pues decía al autor que no le daba tiempo Netflix a, a, pues eso, a conseguir la capacidad, de el, la atracción necesaria como para que la serie se, se pueda valorar como positiva. Uh
1: -huh. Pero
0: que dices, pero ¿cómo puede ser? Sí, <ríe> un de producto hecho... de calidad tienes que darle tiempo a, a la audiencia, a que lo vea, lo... Lo, se lo vuelva a ver, lo vean unos, otros, no sé qué no puedes pretender juzgar un, una labor tan grande en sus dos primeras semanas de lanzamiento, estamos locos sí es que, es que ni siquiera dos
1: primeras semanas el, el tipo decía que incluso los tres primeros días eran lo más crítico lo que más indicaba si iba a ser renovado o no y luego se ampliaba un poco las dos semanas siguientes como dejándole un poco de margen según si estaba si no estaba claro si lo van a cancelar o no le daban hasta dos semanas pero digo yo, o sea, yo cuando sale una serie nueva, yo no me puedo tragar ni 10 capítulos ni, ni nada no, no, en una va. noche.
0: Coña, yo tengo una vida. Eso es, o sea, yo tengo
1: una vida. Eh, fíjate, si nos cuesta estar una hora grabando un podcast, nos cuesta cuadrar los horarios para poder estar una hora grabando el podcast, claro. imagínate para verme 10 horas de series. ¿Para una serie nueva que ha salido? Pues lo veré a lo largo de tres meses según sí, si claro. vaya pudiendo, a y ver si saco una bonita, cuando me apetezca no, en plan de me lo tengo que tragar ahora o oye, pues es que igual hoy no podemos hoy queremos ver otra cosa, pues vemos mm. otra cosa, tal, no sé tienes una vida y, y Netflix pues está jugando al vamos a apostar todo a aquellos que no tienen una vida y que se tragan <ríe> series, pero como si fueran, vamos palomitas sí. a saco ahí no sí, sé. Sí. pues oye, igual le funciona yo creo que no, yo creo que este modelo de negocio va a tener que cambiar tarde o temprano y que en algún momento se van a tener que conformar con ingresos estables lo cual pues, puede hacer que los inversores se vayan sí pero oye, es que si estos inversores solo están buscando crecimiento exponencial pues es lo que hay, tendrán que ir a startups y mm. a veces ganarán crecimiento exponencial, a veces perderán todo su dinero es lo que siempre ha ocurrido mm. que el dinero no es infinito, gente
0: efectivamente pues nada, no sé, en mi opinión Netflix está tomando un montón de malas decisiones una detrás de la otra eh, veremos veremos. Eh, eh, el Capitán Sentido Común parece que no, no trabaja en Netflix eh, trabajará Ajá. en otro sitio esperemos que cuando le contraten no sea demasiado tarde bueno pasamos eh, Otra empresa que últimamente... Eh, bueno, en fin. Eh, vamos a hablar de Twitter un poquito, ¿vale? No me quiero extender demasiado. Eh, quiero traer la última que, que nos está... Que nos está liando aquí el amigo Musk. A ver. Eh, Twitter tenía una API que ya comentamos que hasta... Hace no mucho, era utilizada por muchos clientes de terceros, aplicaciones eh, alternativas a la oficial que ofrecían una experiencia en muchos casos mejor, más positiva, porque te permitían filtrar contenido, no mostrar la publicidad... Eh, que funcionaron de una manera más nativa, en fin, mejor que la oficial. Y claramente esto pues eh, iba en contra de los intereses de Twitter, porque al final Twitter eh, como vía de negocio eh, tiene la publicidad y si estás utilizando uno de estos clientes pues no estás, no estás consumiendo su publicidad y eso a ellos pues no les causa ningún tipo de beneficio, lo cual pues bueno, lo entiendo, pero también es cierto que la manera en la que llevaron a cabo el corte de, de ese servicio que se daba a los desarrolladores de estos clientes me pareció muy irrespetuoso. Pero bueno, así es Elon Musk Todos lo conocemos, no vamos a contar aquí nada que no sepáis ya Lo último que, que tenemos Es que Twitter ha reemplazado También la API gratuita que tenían hasta ahora para uso básico que no te permitía montarte un cliente de tercero sobre ella pero sí, por ejemplo, pues trabajar en experimentos con datos de Twitter o elaborar alguna utilidad que bebiese de Twitter para algún proceso, alguna función o lo que sea que hasta ahora pues, era gratuita y tú te podías programar, por ejemplo, tu bot en el que bueno, pues, tú podías publicar de manera automatizada, etcétera, etcétera bueno, pues Twitter ha decidido que ofrecer este servicio de esta API básica de manera gratuita pues que no, que no encaja dentro de su estrategia de obtención rápida de beneficios y han decidido cortarla también, eh, cancelarla. Entonces han anunciado que a partir de la semana que viene van a eh, introducir un, un nuevo tier que le llaman, un nuevo, eh, una nueva base de, de, de lo que sería de cobros para el consumo de esta API básica, que bueno, pues que todavía están decidiendo a ver cuánto sería el importe a pagar la mensualidad eh, para poder consumir esta, estos datos desde este tipo de aplicaciones, pero que ya eso de consumir de la API gratuita de Twitter, que se acabó y que, que no volverá. Eh, a ver, mmm, parece que lo fácil es criticar todo lo que hace Elon Musk dentro de Twitter, pero yo en este caso me voy a posicionar un poco... En el sentido de que, a ver, lo entiendo. Twitter hasta ahora era una empresa que ha generado pérdidas año tras año y que, en mi opinión, lo que ha mantenido a Twitter como una empresa que no estaba en la bancarrota era la función social que cumplía. Y cuando digo función social me refiero a manipulación, entre paréntesis, social que cumplía. Había muchos actores interesados en que Twitter siguiera existiendo y siguiera funcionando a pesar de que como empresa no sea no fuera lo, lo rentable que debería ser y entre otras cosas, pues eh, ocurrían cosas como esta, que tenías una app y que podías consultar, y etcétera, etcétera, todo gratis, todo fantástico gratis. A ver, pese a que a mí me encantan las cosas gratis, no voy a venir aquí de que me gustaría pagar por todo, eh, también soy consciente de que la, las empresas como Twitter necesitan ingresos para sobrevivir y si eres una red social pues eh, muy probablemente necesites los ingresos de la publicidad y si no es publicidad porque es una API, pues tendrás que rentabilizar esta API. Me parece que tiene sentido. Dentro de que quieras consumir datos de Twitter, bueno, pues pagas. Ahora el tema es cuánto te van a pedir por pagar. Si es justo o no es justo, eso yo creo que es otro debate. Pero bueno la sensación que tengo es que Elon Musk eh, a Elon Musk no le van a perdonar nada como a los anteriores CEOs eh, Elon Musk está al frente ahora de un barco que se hunde y ya estamos viendo que están sacando a subasta todo lo que tienen dentro de las oficinas que no sea esencial y están empezando a cobrar pues por todo lo que tiene Twitter toda la base de usuarios de Twitter la información que hay dentro de Twitter y bueno, pues eh, veremos a ver si de esa manera convierte a Twitter en una empresa rentable también te has ahorrado mucho en recursos humanos o sea que no sé, no sé lo que va a pasar así que bueno pues eso, eso quería comentar acerca de Twitter de, de esta semana
1: hombre el tema de la API está eh, bueno independientemente, a ver esto lo hemos hablado muchas veces y lo más que está haciendo lo que tiene que hacer para sacar de la bancarrota a Twitter y para hacerse más millonario todavía porque por lo visto ser el más rico del mundo por margen grande no es suficiente entonces, eh, más allá de eso, esto puede que le salga bien, puede que sea lo correcto, puede ser lo, lo correcto para ganar más dinero con Twitter. Eh, pensando en los investigadores, en toda esta gente que trabaja con la API, eh, conozco a una persona que hizo su proyecto de fin de grado con la API de Twitter. Eh, no, no sé si fue el proyecto de fin de grado, incluso el doctorado. Eh, sacando información social de Twitter, eh, inteligencia artificial para, por ejemplo, detectar el ánimo de, de un comentario, para detectar hacia dónde eh, políticamente puede estar inclinada una persona y cosas así. Y también eh, conozco a una compañera de escenio que también trabaja con la API de Twitter para eh, su labor de investigación. Todos sabemos que, en España al menos... Eh, el presupuesto que existe para investigación es ridículo totalmente. Y por lo tanto, en muchas ocasiones no podrán ni siquiera pagar esto de la API de Twitter. Entonces, eh, muchos, pro muchos proyectos de investigación, pues puede que se cancelen porque digan ¿para qué vamos a estar gastando este bueno, dinero? Cuando... Depende,
0: porque si por ejemplo son 5 euros al mes, yo creo que 5 euros al mes un doctorando se lo puede permitir. No estamos hablando tampoco de. No sé, es que Aitor, claro, todo depende de un, Aitor,
1: un doctorando tiene que decir si come ramen o no.
0: <risa> yeah,
1: o <risa> directamente solo bebe el agua. Porque el doctorando sí. no cobra yeah, prácticamente yeah, yeah, sí, nada sí, sí. y trabaja como 24 horas diarias porque tampoco le, se le permite dormir. Pero bueno, una universidad eh, privada pues probablemente se lo pueda permitir. Una universidad pública que están mirando a ver si tienen eh, lápices o, o van a tener que seguir eh, limándolos hasta que sean de dos centímetros de, de largo, pues igual no se puede permitir cinco pagos al mes por cada investigador que quiera investigar en esto. No lo sé. O quizás sí. Y es una manera más de sacar dinero de, de, de aquellos que, que tienen menos. No lo sé. Ya se verá. Y ya se verá cuánto cuesta, qué, qué permisos... O sea, qué pueden hacer con esta API básica. O si, por ejemplo, igual está muy limitada y para cualquier investigación vas a requerir pagar muchísimo más. Que eso puede ser muy fácil. me han bueno, sí, si quieres leerte cinco tweets a la hora, solo paga un, un euro al mes. Pero si quieres hacer análisis de Big Data, pues ya te sale dos mil al mes. Y dices, vale, pues ya está, tomar por saco y ya no podemos pagarlo. Entonces, eh, veremos... Eh, bueno, criticar a Masco, ¿no? A ver, ¿él es, le han puesto ahí para eso? ¿O se ha puesto el ahí bueno, para él eso? se ha puesto para eso, eso es bien, porque eh, y <ríe> ya podría está. haber
0: seguido viviendo tranquilamente lanzando cohetes y haciendo coches, pero...
1: <ríe> eh, pero está ahora con ganas de tocar las narices. Sí, sí. Entonces ha dicho, bueno, pues oye, a ver, ¿se hará más rico? ¿Hará más rico a los, a los de Twitter? Pues puede que sí, no digo que no, pero... Bueno, pues hay gente que otra vez más, siempre hay alguien que sale perjudicado de lo que hace Elon Musk solo porque él consiga más dinero. Y ya esto empieza a no gustarme a mí personalmente.
0: Ya, bueno. Bueno, y la siguiente noticia que traía era acerca de Microsoft y, y chat. GPT, que bueno, pues eh, parece que recientemente está protagonizando esta, este producto de esta empresa OpenAI, eh, pues un montón de, de titulares, ¿no? Porque la verdad es que no para de moverse y parece que estamos en pleno auge de, 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 de todo esto, ¿no? El caso es que como ya comentamos en el anterior episodio, Microsoft había hecho una gran inversión dentro de OpenAI, la empresa fabricante de, de chat GPT, basado en el lenguaje de inteligencia artificial GPT 3, y parece que ya se empiezan a materializar los planes de Microsoft en eh, la integración de ChatGPT dentro de sus productos. Parece que han anunciado un, un, un plan premium para Microsoft Teams que permite algún tipo de integración con ChatGPT. Que bueno, pues de momento no, no me he podido informar muy bien. Pero lo que venía aquí a comentar era que eh, parece que quieren potenciar la, las respuestas de su motor de búsqueda, sí, Bing. Eh, no ríais, no ríais. Que sé que ahora mismo no os estoy viendo, pero sé que os estáis riendo. Sigue sí, eh, existiendo esto, ¿no? no que no quiere potenciar la capacidad de las respuestas de su motor de búsqueda Bing gracias a ChatGPT ofreciendo unos resultados que no sean simplemente un listado de links y que puedan tener pues, un poco más de prosa, ¿no? Que puedas preguntarle algo y que te pueda responder algo más articulado, más orgánico, basado en el lenguaje GPT para conseguir esto parece que lo quieren hacer directamente con la nueva versión de GPT no la GPT-3 que tenía un lag de aproximadamente minuto y medio en dar cada respuesta imaginaos utilizar un buscador que tarda minuto y medio en responderte ¿no? para esto estarían intentando eh, desarrollar, terminar eh, GPT-4 que sería la nueva versión que entre su, su principal mejora es principalmente la velocidad de respuesta que parece ser que es capaz de responder en una velocidad mucho mayor que su predecesor GPT-3. Y bueno, pues eso sería. Entonces sería interesante verlo porque ya sabemos que Google se ha puesto nervioso con todo este tema de GPT, que incluso activó su alerta roja, como lo llamaban. El propio, los propios Larry Page y Sergey Brin, fundadores de Google, volvieron a la, a, al consejo de Google para asesorar la nueva dirección y por dónde tirar. Eh, parece que esto se está poniendo muy, muy, muy interesante, ¿no, Iván? ¿Qué, qué opinas de todo esto?
1: Sí, bueno, como curiosidad sobre GPT, eh, GPT al final es un algoritmo de lenguaje eh, muy grande, un algoritmo gigantesco, que se hizo muy famoso en su momento porque era capaz de escribir artículos periodísticos y cosas así. Eh, tú le pedías, oye, escribe un artículo de no sé qué, y te lo, y te lo escribía y te, te contaba sus milongas, o sea, todo mentira, pero, pero estaba, estaba muy bien hecho. Sobre todo GPT-3, era una pasada. Y luego eh, OpenAI dijo, ¿por qué no cogemos GPT-3 y lo adaptamos para un bot conversacional, para una conversación? Ya no que digas, genérame un texto, sino que sea capaz de interactuar ese modelo de lenguaje gigantesco con personas. Y lo consiguió, bueno, ya hemos visto, puedes estar preguntándole cosas, todavía no se ha enterado lo que es el gato de Turing, pero el... <risa> poco a poco va mejorando la historia. Sí, eh, de hecho, es capaz de aprender algunas cositas. Eh, ¿le, puedes le podemos intentar enseñar lo que es el gato de Turing, ¿Ah, si todo el mundo lo escribimos. <risa> y entonces, lo que han visto, el problema que tiene ChatGPT es que, como prueba de concepto, está muy bien, tiene una potencia brutal de generar unas respuestas muy chulas, pero no es eficiente eh, computacionalmente. Entonces parece que han conseguido este chat GPT, ¿no? que es al final un GPT-3 pero orientado a conversación, han conseguido eh, o están ya en un estado muy avanzado en el que se puede mejorar muchísimo la eficiencia, el rendimiento de este chat GPT y le van a llamar GPT-4. Ya orientado, o que al menos se pueda orientar, porque esto es algo también eh, interesante que está vendiendo OpenAI, y es que puedan configurar el gpt como ellos como quiera el cliente, es decir, que el cliente diga quiero hacer un chatbot, una, una IA conversacional, pues yo adapto y hago una, un pequeño entrenamiento de la IA que me puede costar un poco de dinero para las conversaciones, incluso para conversaciones específicas de mi dominio. O quiero que sea que genere texto o que haga búsquedas o que haga tal, que puedas adaptarlo un poco eh, todo el modelo de lenguaje, de la misma manera que pudieron adaptar GPT-3 y a las conversaciones de cara a un chat GPT, eh, poder decir, voy a coger este, este modelo un poco mejorado, bueno, más generalizado, para poder adaptarlo y pueda tener mi GPT-4 personalizado para mi empresa. Que eso es lo que parece que va a coger ahora Bing y va a hacer un GPT-4 que es mucho más eficiente computacionalmente que chat gpt y lo va a orientar a las búsquedas de, de Bing. Ya veremos a ver cómo, cómo va esto de bien. Y si es que, por ejemplo, va simplemente a usarlo para reconocimiento de lenguaje, que es una opción, es decir, eh, una de las cosas impresionantes que tiene ChatGPT es reconocer la intencionalidad del usuario. Yo le pregunto, eh, ¿qué ocurrió en 1834 en Europa? Y él entiende que lo que yo quiero es un tema histórico, ¿qué tal? O sea, entiende el contexto de lo que yo le estoy preguntando, porque muchas veces los pasa con Google o con un busca otro buscador como DuckDuckGo, que es el que se debería usar <risa> eh, que, en el que tenemos que poner palabras clave eh, y decimos a ver, quiero buscar algo sobre el medievo, pues pongo medieval y pongo Europa, pongo rey a ver si con esto me sale algo sí y en cambio, con, con este no, con si te entiende bien, yo quiero encontrar esta información sobre esta persona en, que vivió en esta época, que hizo tal, y te lo explica, porque esa es otra, ChatGPT tiene las dos cosas, te lo entiende bien y luego encima es capaz de generarte un texto muy bueno, eh, ahí en GPT4 pues se verá, porque igual Bing lo único que quiere es que entienda muy bien la intencionalidad de la búsqueda y que tú puedas buscar, oye, eh, dame una página web en la que pueda jugar al bingo, eh, y que sea legal y tal eh, y te encuentre esa página web eh, sin tener que coger las, las palabras clave de, de esa página web ¿no? y aunque la página web se llame eh, pues algo no tenga nada que ver con el bingo no sé, veremos a ver eh, si es capaz de hacer eso, si es capaz también de usar ese chat GPT para entender las páginas web semánticamente a la hora de indexarlas Google hace todo lo posible y se han creado muchas extensiones de HTML y muchas cosas para intentar darle más semántica a una página web para saber de qué va esa página web, para que a la hora que alguien busque algo le pongan resultados relevantes. Pues quizás si se usa eh, algo como GPT, la parte de, de comprensión del lenguaje de GPT se usa para entender cómo son las páginas web para semánticamente catalogarlas, puede ser luego muchísimo más sencillo de mostrarlas al público. Sobre todo si encima entiendes mejor lo que está preguntando la persona. Si entiendes mejor lo que pregunta la, pre la persona y tienes mejor catalogada la web, vas a dar una respuesta muchísimo más adecuada a esa persona. Mm. Y en algunos casos, si encima eres capaz de generar texto, ni siquiera necesitas los enlaces a las web, porque vas a ser capaz de generar la respuesta tú mismo con un texto o con algo más corto, directamente a la pregunta que te hace. Que hoy en día ya lo vemos un poco, ¿no? Tú a Google le puedes decir 10 más 5 y te dice ah, 15 y te pone una calculadora bonita y tal. O, o, por ejemplo, en DuckDuckGo tú le dices oye, dame la tabla ASCII y te saca una tabla ASCII. Eh, Puede hacer cosas de esas, pero esto llevaría esto a otro nivel. ¿Sí? Le haces una pregunta y es capaz de darte una respuesta. Eh, tenía un, un compañero de trabajo que estaba mirando para cambiar los azulejos de su baño y directamente pus puso oye, ¿qué ventajas hay entre este tipo de azulejo y este? y le saca una disertación diciéndole, pues este es mejor para esto el otro mejor para cuál, el otro mejor para no sé qué ya no tienes que ir tú buscando a ver, este azulejo, sí. voy a mirarme 70 webs a ver quién es el que me la quiere, ven me quiere vender el azulejo quién es el que me va a explicar algo, quién es el que me dice cómo tal, no, es, es muchísimo más sencillo eh, que te da ya la respuesta directamente, y ahí pues el motor de búsqueda es está muy bien, para eso que es el motor de búsqueda, ¿no?
0: claro a mí me parece que aquí están tomando la delantera, me parece que están que, que, que están en el buen camino. Eh, independientemente de que Bing me guste más o menos, eso ya es un tema ya diferente, pero sí que creo que va, eh, this is the way ¿no? como decía el mandaloriano que <ríe> al final eh, Google va a ir también por aquí porque ya se ha visto que Google está pisando el acelerador en las tecnologías similares a ChatGPT que tenían internamente y que vamos, que si esto lo saca Bing es cuestión de tiempo que después Google, que es el mayor buscador actualmente, también lo incorpore y en el momento en el que ya lo incorpore Google ya está, o sea es ya va a ser va a pasar a ser una tecnología que utilicemos todos en el día a día, o sea que
1: sí que ya ha pasado con otras ramas de la inteligencia artificial, ¿eh? ya hemos hmm. visto con imágenes por ejemplo sí. de tú vas a, a, la, a, la, a la aplicación de fotos de tu móvil y buscas, uh, enseñame fotos que he sacado yo de perros y te saca las fotos que has sacado tú de perros. Y dices, ¿tú ¿cómo lo está haciendo? ¿Cómo, ¿Cómo puedes saber que lo que estoy sacando es un perro? Bueno, porque pues tiene un modelo de inteligencia artificial que se ha mirado tu, tu, tu foto y ha catalogado las diferentes cosas que aparecen en esa foto. Y para fotos estamos muy avanzados. Para texto nos estaba costando porque es verdad que el lenguaje es muy complejo de, de entender, pero parece que pero parece que se está aprendiendo a mejorar estos modelos de lenguaje.
0: Pues sí, pues sí, yo creo que por aquí va y bueno, pues ya veremos a ver cuándo, cuánto tiempo tarda en materializarle en materializarse, sospecho que poco, uh -huh. pero, pero bueno lo veremos y creo que será la primera vez que pruebe Bing desde hace, puf, no sé eones
1: <risa> Pues sí, pues sí Y bueno, yo quería hablar de un cometa que se ha hablado mucho y, y quiero hablarlo yo también pues, sí, Mucho he oído porque... de hablar de este cometa sí, pero qué iba a ser yo menos Cuéntame, cuéntame bueno, estoy hablando, como todos ya sabéis, de C2022E3ZTF. Es evidente. Un cometa verde, bonito, bueno, una maravilla. Eh, nos va a deslumbrar, igual nos quedamos ciegos todos de, de esto. A ver... El caso es que la historia es la siguiente, se, ya el año pasado se vio que, que había un cometa que se estaba acercando a, al centro más cerca de, de, del Sol, ¿no? Eh, hicieron un cálculo de la órbita y parece que tarda unos 50.000 años en dar una vuelta al Sol, es decir, que es un cometa de periodo muy largo y que va muy lejos, se, se enfría mucho eh, y luego cuando se acerca pues se emite mucho hielo y tal, porque es de, de la nube de Oort y tal, ¿no? Entonces, bueno, eh, está muy guay. Eh, estos cometas son muy chulos. Se, se pueden llegar a ver incluso algunos de ellos a simple vista. Si pasan lo suficientemente cerca del Sol o lo suficientemente cerca de la, de la Tierra, se podrían llegar a ver a simple vista. Y, de hecho, el día que estamos grabando hoy, que, que es un 2 de, de febrero, es, acaba de pasar eh, el punto más cercano a la Tierra hace, hace nada, hace un día. Entonces... Eh, estos cometas, también os digo una cosa, normalmente no, no se ve nada, o sea, no, no, no vais a ver nada. También sí, digo. A simple
0: vista es muy difícil eh, Sí,
1: hay que tener en cuenta, el problema que tiene un cometa, ¿vale? Es que es muy brillante cuando está muy cerca del Sol, pero cuando está muy cerca del Sol es de día. No sé si nos hemos dado cuenta ya. de esto, ¿eh? <risa> El detalle de <risa> tiene sentido, es... Claro. <risa> Cuando, cuando tú lo puedes ver, está cerca del Sol, sí, muy bien, pero es de día, con lo cual no ves una mierda porque no se ve nada. Y esto ocurre con todos los cometas que cada dos años tenemos oh, un cometa va a pasar al lado del Sol, va a ser brutal, no sé qué, tal. Y siempre pasa lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Todo el mundo, oh, me estoy quedando ciego con el Sol. No vas a ver nada si lo miras al Sol. Tienes que esperar a que pase eh, cerca del Sol para que se vaya separando del Sol y así el Sol se meta, se haga de noche y tú puedas ver el cometa. Pero cuanto más se aleja del sol, menos se ve. Entonces, eh, porque claro, le, le pega menos el sol, entonces emite menos gas, menos, eh, menos cola. Entonces, un cometa visible al final es un juego entre un cometa que pasa suficientemente cerca del sol como para evaporar muchísima cantidad de material, que no se destruye eh, al pasar cerca del sol, y que además eh, es capaz de acercarse a la Tierra o algo de manera que se aleje del sol lo suficiente en el cielo como para que podamos verlo de noche y que aguante ese tirón de gas esto suele ocurrir en grandísimos cometas como el Halley, el Halley es un cometa enorme, que pasa cada 76 años, entonces es muy fácil predecir cuánto va a brillar este bicho porque cada 76 años lo vemos y sabemos cómo va de potente y eh, ha habido otros como el Halebop, por ejemplo. Este fue un cometa que nadie se lo esperaba que, que brillara mucho. Pasó muy cerca del Sol y resultó ser una piedra muy gordota que, que fue capaz de emitir eh, gases durante muchísimo tiempo. Hasta el punto de que encima se acercó muchísimo a la Tierra y la visualización que se hizo, creo que fue en los años 80 o principios de los 90... Eh, Vamos, te, tú mirabas al cielo y tenías la cola del cometa en toda la bóveda celeste prácticamente. O sea, era enorme. Una, un espectáculo que era una maravilla eh, en plena noche. Vamos, impresionante. Eh, ha habido después de ese muchos cometas que decían, buah, este va a pasar tan cerca del Sol que si no se destruye, eh, vamos a tener un espectáculo impresionante. ¿Qué es lo que pasa? Que se destruyen todos. Porque la mayor parte son cometas que es la primera vez que llegan. Y que son unas roquitas muy chiquititas que en cuanto se acercan tanto al sol pues se desintegran por el calor y por las fuerzas de marea. Entonces, este este como vieron que tenía 50.000 años de periodo, estaba en ese punto de intermedio en el que, bueno, como ya ha pasado más veces, parece ser, eh, pues no es algo que, que sea extraordinariamente nuevo, que no es que la primera vez que va a llegar aquí igual se destruye. Si ya hemos visto que ha pasado varias veces y todavía sigue aquí, es que no se destruye. Pero, y, y encima tenía la suerte que iba a pasar cerca de la Tierra, ¿no? Y que iba a abrir. Y bueno, y si pasa cerca de la Tierra se va a ver mejor, evidentemente. Y, y sí, y más o menos está siendo así: está siendo un cometa que se está pudiendo ver, eh, pues ahora, vamos, en el momento en el que ya el sol no está visible. Eh, ahora mismo no, no tengo en la cabeza si, si se ve ahora por la mañana o por la noche. Pero siempre eso, antes de que salga el sol o eh, justo después de que se meta el sol. Tienes que estar en un sitio en el que no haya contaminación lumínica, evidentemente, y tienes que estar mirando hacia el horizonte donde se ha metido el Sol eh, y adaptar tu vista a la oscuridad lo más rápido posible, porque enseguida se va a meter el cometa también, o sea, lo vas a ver justo justo un poquito. Y en sitios muy oscuros sin contaminación lumínica puedes llegar a verlo. Lo de que es un cometa verde, es un cometa de tal... Eh... Sí, es un gometa verde, pero tú cuando lo veas con tus ojos no lo vas a ver prácticamente verde. O sea, igual puedes llegar a notar un poquito, pero tus ojos no son capaces de distinguir colores en algo tan, tan, tan poco brillante.
0: Sí, o sea, que, que hay... si pones una cámara con un objetivo enorme, con un claro. tiempo de obturación muy grande que esté recogiendo luz durante mucho tiempo, ahí sí que se va a notar. Sí, pero, exacto. Pero ya está. ¿no?
1: Claro, hay que, hay que pensar en, la, en las expectativas que tenemos cada uno. Si lo vas a intentar ver con tus propios ojos vas a ver un manchurrón en el cielo. En el mejor de los casos, si estás en un buen sitio para verlo, vas a ver un manchurrón en el cielo. Sí. Como un borrón, como si alguien hubiese puesto un poco tiza y dices, ¿qué ha pasado aquí? No vas a ver nada. Es una cosa muy chiquitita. Si, en cambio, tienes un telescopio, por ejemplo, eso ya cambia mucho. Y eso yo me acuerdo eh, hace un par de años tuvimos un cometa también verde, muy bonito, eh, que lo pudimos ver. Lo, pudimos, lo pude ver contigo, Aitor, además. Uh
0: -huh, <ríe> que fuimos de ahí. Acuerdo
1: apuntamos con el telescopio y era precioso con el, sí. con el telescopio veías toda la cola del cometa la punta verde, verde, super superiluminada con todas las estrellas de fondo, era espectacular y luego tú lo mirabas con tus ojos y era como bueno, sí, ve hay un manchurrón, que está bien y luego lo miras con el telescopio y dices, wow, qué impresionante es el cometa No, con, con binoculares también se puede llegar a ver eh, con unos prismáticos no tan bien como con un telescopio, pero, pero sí. Y luego todas las fotos que estamos teniendo, que está siendo muy chulo. Es, es un cometa muy bonito. He leído cosas, he leído eh, titulares impresionantes. Llegué a leer uno eh, que tuve que comentar, porque ponía: eh, por primera vez en 50.000 años, o sea, no, eh, la primera vez sí. en, eh, para la humanidad eh, en la que se ve un cometa verde en 50.000 años. Y yo, ¿eh? No, si tuvimos uno hace dos años, que me estás contando, no <risa> sí. es la primera de 50.000 años, es que este cometa pasa cada 50.000 años, si se ha calculado bien el periodo y eh, si no choca contra nada y no tiene eh, otros planetas que le cambian su órbita, ¿vale? Porque si, o sea, parece que tiene un periodo de unos 50.000 años. Significa que la última vez que pasó este cometa por la Tierra fue hace 50.000 años. Pero no significa que, ha habido, que no ha habido ningún otro cometa que haya pasado en 50.000 años. <risa> sí, claro. claro. Hay, o sea, pasan Así. cometas todo el rato, eh, todos los años pasan cometas. Algunos se ven mucho, otros se ven muy poquito, otros no se ven casi. claro Hay cometas que pasan muy lejos, más cerca, bueno. pero Y verdes los hay. o sea Ya os digo que nosotros lo vimos ya. con un telescopio hace dos años. Vimos un cometa mucho clickbait
0: verde. al final. este sí. Se ha hecho mucho clickbait con este... Sí este cometa.
1: pero si tenéis al alcance unos binoculares o un telescopio os recomiendo mucho que cojáis os vayáis a un sitio oscuro y lo veáis porque es, eh, es muy bonito de ver es un espectáculo bonito
0: sí estoy de acuerdo que por cierto eh, echo de menos el, el quedar con el telescopio y ir a algún lado me molaría si en una de estas que te bajas si tienes la oportunidad <risa> bajar con el telescopio si no, es complicado y si no en alguna, en alguna de estas que voy yo eh, uh -huh. a ver si podemos porque la verdad es que la experiencia mala un montón y, y, joder, y me acuerdo de las últimas veces que hemos hecho ese plan y ha estado súper chulo o sea bueno. Sí, sí, sí. bueno pues eh, yo creo que lo vamos a dejar aquí porque llevamos, este episodio va a ser un poquito más corto que lo habitual pero, pero bueno hemos tenido, hemos tenido un montón de cosas que ponernos al día y tampoco, tampoco queremos extendernos mucho más Nada más, simplemente agradeceros que estéis otro episodio más ahí escuchándonos, eh, cualquier comentario ya sabéis, nos lo podéis dejar en iVoox e o nos podéis enviar un mail o cualquier cosa y, y nada, pues hasta el próximo episodio, chao, chao hasta la próxima